0: 2013年12月6号晚上，在武汉人的微博里都在疯传着一则新闻，说在东湖开发区光谷关山大道的一个人工景观湖里，惊现了一具无名男尸。现场情况极其惨烈，尸体没有头，被开膛破肚，里面的内脏全部被掏空。这条新闻新鲜热乎的，当天下午刚刚爆出。如果是一般的杀人案，可能还没有这么高的关注度，但这起案子实在是有点血腥，连内脏都被掏空了，这得是什么样的深仇大恨呢？这起案子发生在东湖开发区光谷软件园，这个地方被称作是中国的“光谷”，是国家非常重视的新技术研发区。在2013年，园区的建设突飞猛进。习总书记也曾亲自来到这里视察工作，为大家加油打气。然而，就在总书记离开几个月之后，这里竟然发生了一起惊天命案。在园区里有一个景色优美的人工景观湖，无论是周边公司上班的员工，还是居住在附近的一些居民们，都喜欢来这里散步。在二零一三年十二月六号下午四点多。在技术开发区软件园上班的小王，带着女朋友来到了湖边散步。两人溜达着，女朋友提议让小王给自己拍几张照片。于是女朋友开心地站到湖边，小王则拿起手机来拍照。可就在他按下快门的时候啊，小王忽然发现，在女友背后的景观湖中央，距离湖边大概四五十米的湖面上。飘着一个白色物体。顺着小王的目光，女友也往湖中查看，但是看了一会儿，俩人满脸通红，因为俩人发现这个东西好像是一个充气娃娃。一时间，俩人尴尬的不知道说什么。过了半天，小王才张嘴说：“要不咱把这事儿告诉保安吧，让他来处理一下。”于是他们就找来了正在岸边巡逻的保安队员，让他们找人把这垃圾给捞上来。这个保安呢，他的眼神比较好，他仔细看了看，发现这个东西好像不是充气娃娃，它有点像是商场里的那个模特假人。这个模特呢，看起来没有手臂，应该是坏了，所以扔了。但是问题在于，这东西它现在正飘在湖的正中央呢。保安的手上也没有工具，没法把他给捞过来。那没办法了，只能看着他，等他慢慢地飘到岸边之后再做处理。好在当天确实有风，就这样又过了将近半个小时，这东西终于渐渐地飘过来了。但这次离近了一看啊，却让他们吓出了一身的冷汗。这根本就不是什么商场的模特，而是一具。冰冷的尸体，几个保安吓得魂飞魄散，半晌才反应过来，这是发生了命案了，于是赶紧报了警。不久之后，武汉警方赶到现场，此时现场已经聚集了十几个人，那具尸体仍然飘在水面上，距离岸边只有几米远的距离了。紧接着，警方把尸体打捞过来，发现这是一具残缺不全的尸体。尸体的情况的确非常惨，没有头，也没有胳膊，就这么趴在水面上。看样子应该是刚刚浮起来。警方把尸体再翻过来一看啊，那场景连警察都震惊了。这具尸体被开膛破肚，内脏全部被挖空，只剩下了一个空壳子。这样惨烈的场景，别说是保安了，就连警察也是第一次看见。于是，在场的民警赶紧联系上级请求支援。随后，专门的技术人员也都悉数赶到，在现场展开了初步的勘查工作。首先，这具尸体是残缺的，因此他们的首要目标是要找到尸体的头颅和双臂，以此来确定这名死者的具体身份。那么，既然是抛尸湖中，那么死者的头颅有可能也在湖里，所以警方要做的就是要展开仔细的打捞，甚至要抽干湖里所有的湖水，方便进行寻找。另一方面，法医对死者的尸体也开始做鉴定。根据尸体的腐败程度，法医初步分析认为，这名死者的死亡时间应该是在一周以前。死者是一名中年男性，年龄在四十岁左右，身高根据推断应该在一米六五左右，而且能看出来他的身体是比较强壮的，在生前应该发生过激烈的打斗，因为他的身上有很多很多处刀伤，看起来应该是普通的匕首留下的。那么这如此之多的刀伤，再加上腹部的开膛破肚。这表示他很可能是死于失血过多。另外，值得注意的是，这名死者他全身赤裸，没有穿任何衣服，只有脚上还穿着袜子，但是也没有鞋了。这是这具尸体他大概的情况。那么，从这个情况，不能武断地认为他是在睡梦当中被杀害的，这是不太可能的。毕竟谁会在睡觉的时候还穿着袜子呢？这可能性很小。而且死者生前很明显是经历了一场搏斗，他的身上有多处刀伤，尤其在腹部。如果说他是在睡梦中被杀害，那么大概率是一击毙命，应该不会引发搏斗。因此，对于这具尸体的情况，他为什么没有衣服？警方认为，应该是凶手在杀害了死者之后，故意的。脱下了他的衣服，然后才进行了抛尸。那么这个时候问题出现了，凶手为什么要脱下死者的衣服呢？其实很明显，应该是防止死者的身份被暴露。那这一点和死者被砍下头颅也是可以呼应的，被砍下头颅也能起到防止死者的身份被发现的作用。那么从这一点来看的话，有理由相信。这名凶手跟死者应该是认识的，而且很有可能存在着一些仇怨，所以在杀人之后，为防止引火上身，他脱下了死者的衣服，并且砍掉了死者的头颅，甚至为了防止指纹比对，他还砍下了死者的双臂。那么目前来看，这一番推理应该是没有太大问题的，但同时这也意味着寻找尸源。是目前最最重要的任务。于是，警方首先试着调取了最近的一些失踪人口的档案，但是并没有得到线索。这说明这名死者应该是外来打工人员，他的家里人不在身边，因此，即便他失踪了、遇害了，那家里人短时间之内也是不会知道的，那么就更谈不上是报案了。所以，毫无疑问，这是一个坏消息，也让警方的工作变得更加难以进行。不仅如此，很快警方还发现了一个非常矛盾、非常奇怪的地方。要知道，这个技术开发区那可是中国的光谷，这地方备受瞩目，而且人员众多。此时，在这个技术园区里已经进驻了不少的公司企业，周边也有很多很多的住户，每天。会有大量的人流经过这个人工景观湖，所以我们可以想象，但凡是这名罪犯有点心思，他也不会选择在这么显眼的地方抛尸，毕竟这个地方太危险了，太瞩目了。而且这起案件，这名凶手他还脱下了死者的衣服，还砍下了死者的头颅，这说明这个凶手他是有脑子的，起码他不笨。但眼下这个情况就非常奇怪了，既然他不笨，那为什么还要把尸体扔在这个湖里呢？这不合理呀、啊！这个地方太显眼了，它不安全啊。坦白讲，这个问题的确很矛盾，的确不太好解释。但目前可以肯定的是，这个湖，肯定它仅仅只是一个抛尸现场，真正的案发现场，案发的第一现场，肯定在其他地方。那么第一现场在哪儿？其实无非有两种可能性，在附近或者不在附近。我们逐一来分析。首先，第一种可能性，假如这个现场它就在附近，虽然这个湖它不安全，但凶手很可能他不具备去其他地方抛尸的条件，或者对凶手来说去其他地方抛尸风险太大了。因此，他最终两害相权取其轻，选择了把尸体给扔在湖里。那么，如果这个说法成立的话，其实可以说明死者或者凶手，很有可能就是这个技术园区的工作人员，或者是附近的住户。这是第一种可能性。第二种可能性，这个杀人的第一现场不在附近，在其他地方。也就是说啊。是凶手，他在杀人之后，专门把尸体从其他地方运到了这里，扔进了这个并不安全的湖里，为的应该就是转移警方视线。那其实毫无疑问，这第二种可能性听起来好像更有道理，毕竟前面咱们分析了，这个凶手他是一个聪明人，砍下头颅、脱掉衣服、砍掉胳膊，这为的都是阻止警方破案。所以说，这第二种可能性似乎更应该成立。但是，到底哪一种可能性是正确的，警方现在不敢下定论。那为此，警方兵分两路，一路去动员群众，第一时间印制了一千五百份悬赏通告，在辖区内，尤其是这些重点区域进行全面张贴，收集线索。第二路警力找到了技术园区的负责人。了解了整个园区的一个大概情况。这个案发所在的光湖软件园区，占地 1,200 多亩，地处繁华市区，周边公司众多，人员流动密集而且频繁。而这个人工湖的位置呢，正好是地处软件园区的正中央。因此，景观湖距离园区的入口是比较远的，而且湖的周围呢都是绿化带。只有几条小路供人们步行行走，那么如果是刚才我们推测的第二种可能性的话，从外面进来抛尸就会变得比较麻烦。而且需要注意的是，因为园区里都是高新技术企业，这里的安保工作呢做得相当得当，每一个路口都有人巡逻，安保工作做得滴水不漏。但问题在于，如果是抛尸，那肯定不是白天，白天这里守卫森严，每一个路口都有人巡逻。但是到了晚上，那情况就不一样了。到了晚上，保安的数量会减少一半左右，所以凶手如果是来抛尸，他肯定是晚上行动，趁着夜色掩护。这些麻烦其实都不算什么。那么这种可能性到底有多大呢？凶手真的是从外面？专门来到软件园里，专门来抛尸湖中的吗？其实对于这个问题，警方目前也没有一个定论，警方只能先做假设，假设这个凶手他的确是晚上从外面进入到了园区里面进行抛尸，那么他肯定是开车来的。这其实很好理解，只有开车才能把尸体安全的藏好运进来，那不然的话，总不可能扛着尸体进来吧？你看哪个抛尸的扛着尸体来回跑，那估计是不怕死的。所以说呢，只要查清晚上从外面进到园区的车辆，对这些车辆逐一筛查，应该就能得出一个结论了。那好在园区里这个监控网络相当的完善，星罗棋布。每一个角落都能拍到，那这就好办了。由于之前推测死者的死亡时间应该是在一周以前，因此警方对一周到两周之前园区所有入口夜晚的监控录像做了逐一筛查，对夜晚进入园区的一切人员，尤其是车辆进行排查。但是最终的结果呀，让警方大失所望。几名警员对这些监控看了有两天时间，对每一辆在晚上进入园区的车辆都做了调查，但发现这些车辆啊，都是人家企业内部的。通过调查呢，他们也没有任何的作案动机。那么这个结果可以说是当头一棒，这说明之前推测的第二种可能性是不存在的，不可能是外部人进来抛尸。那么，既然白天保安没有看到可疑人员，晚上也没有发现可疑车辆进入园区，那就只能说明是第一种可能性了。说这个案发的第一现场应该就在附近。虽然这种可能性一开始不太被看好，但现在在种种排除之下，也就只有这一种可能性了。如果这种可能性成立，就像刚刚说的，那么凶手或者死者应该就是园区内的工作人员或者。是园区内的住户。那么，既然如此，对园区内部的调查走访就变得尤为重要了。警方先是走访了园区内的几家公司，很快就有了一个新的发现。警方发现啊，原来这个园区里面的每一栋楼，甚至很多大公司，都有一扇单独的后门，可以直接通到园区中央的这个景观湖这儿。那这个发现可以说更加印证了刚刚的结论，凶手应该就是在附近作案以后，通过这些后门悄悄地把尸体运到了湖里。而且除此之外，既然第一现场就在附近，那么也可以更进一步的推测，凶手应该在附近，他有一个固定的私人的场所，或者有一个比较隐蔽的地方，让他可以在这儿进行分尸。进行杀人，进行作案。那么从这一点来看的话，这名凶手他有可能就是在园区里有一个住所。那这样的话，他才会更加熟悉这里的环境，才会知道在什么时候抛尸是相对安全的。这个想法得到了大多数人的支持。但现在思路有了，怎么把这个人给揪出来，这就是一个新的问题了。其实最有效的办法应该是对所有的公司展开地毯式排查，但这工程量那是相当巨大的。这个软件园的体量相当相当大，分为 A、B、C、D、E、F 六个区域，仅仅景观湖周围就有56栋楼房、3 0 0多家公司、几千名员工，这得查到何年何月呀、啊？所以说排查呢，只能作为一个兜底的办法。先进行着，那另一方面呢，其实还得盼着湖里这水赶紧给它抽干，赶紧找到死者的头颅，找到头颅，知道了相貌，确定了尸源，就不用这么麻烦了。因为一旦确定了尸源，根据之前咱们的分析，顺着死者的身份去找谁跟他有仇，那这个人那自然就具备高度嫌疑。毕竟这死者死得太惨了，头都砍了。这肯定是有深仇大恨。不过相比之下，其实法医对死者头颅的情况，并没有那么乐观，并没有抱太大希望，因为死者已经在水里泡了太长时间了，很可能这个头找到之后也无法辨认了。不过，在对尸体的躯干的情况做了进一步的鉴定之后，法医这边对死者的死亡时间。又提出了新的看法。之前认为死者死于一周以前，因为正值冬天嘛，在这种温度下，尸体被沉尸水底之后，根据警方以往的经验，一般需要一个星期左右的时间才能浮起来，所以推测死者应该死于一周之前。但是眼下这具尸体，其实它是特别的，是特殊的，哪特殊呢？它没有头啊，而且腹部也被抛开了，这跟正常的尸体它有什么区别呀、啊？区别很大。你想啊，没头了，肚子也破了，那都会进水啊。这一进水，那尸体就沉了，这就会导致尸体上浮的时间进一步的会推迟。说白了，死者的死亡时间很可能要更早。所以法医推测。这个时间应该还要往前再推三天到一周左右，也就是说呢，这名男子他应该是死于一周半到两周之前。另外，这名死者的身上呢，其实还有一个非常奇怪的地方，他的每只脚上都穿着两层袜子，也就是说呢，两只脚一共穿了四只袜子。那这个特点引起了警方的高度关注。说他为什么要穿两层袜子？是因为冷吗？那天儿冷，买双厚袜子不就完了吗？所以这个情况太奇怪了。那好在现在，随着时间推移，这湖水被一点点的抽干，湖底的情况马上就能一探究竟了。那么这水的下面会不会有更多线索？死者和凶手之间，他们是一个什么样的关系？有着什么样的故事呢？我是大碗。大伙儿不要急，稍后下节咱再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们稍后下节再见。